0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusrooster.com
1: Vähin käyvät ennen kuin loppuvat nämä Kasarin vuodet. Tässä jaksossa me jälleen yhteen aivan mielipuoliseen 80-luvun vuoteen. Ja tämä vuosi oli sellainen, että tänä, tämän vuoden aikana muun muassa tehtiin ihmeitä ja määriteltiin kokonainen vuosikymmenen soundi. Me puhutaan vuodesta 82. Mun nimi on Vesa tämä on Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast paaditaan kasa tuttu tapaan yhdessä Suomen päräyttävimän paatimon kanssa. Ja mitä tulee niihin vahvistimiin ja nuppeihin ja kaapeihin, niin Skippers, Amps ja muuten ne kahvit www.lehmusroasteri.com. Ja sinne nakuttaa Rock'n'Rolle, kun se laittaa tilausta sisään niin 15 pinnaa. Tulee rabattia kaikista kahviteen ja kaakaotilauksista, joten ei kun tilaamaan. Mä mietin, mikä oheis se täältä tulee, mikä gettamassa täällä nyt niin kuin natisee, mutta ei taida löytyä mistään. Jos kuuluu epänamasta. pörinää, niin se on koiran kuorsausta, jota, jota kuulette korvien, joten älkää häirintykö siitä. Näitä kasarivuosi on tosiaan käyty läpi, ja mul mielestä kyseisen vuoden, eli vuoden 82 kanssa, mul mennessä käydä niin sanotusti vanhanaikaisen. Mä panttasin ja panttasin tätä kovaksi kovaksi vuodeksi, ja sit mä lähdin taas... Oh, tät- pikkasen tarkemmin tarkastelemaan jos että ei tämä helvetti niin kova vuosi ollutkaan, mutta olipa sitten kuitenkin. Mutta otetaan tuttuun tapaan tämä sillä alla, että otetaan vähän yleisiä pohdintoja tuosta vuodesta 1982, ja sitten tuttuun tapaan otetaan noin bubbling under it. Tieltä on tullut paljon palautetta tästä rakenteesta, että tämä on hyvä, täällä mennään, täällä mennään varmaan vuodenvaihteen jälkeen, sit kun käydään tot suomirokkiakin vähän lävitte. Mutta käydään sitten myös ennen bubbling under it, niin käydään lävitse, että millaista musaa tuon vuoden aikana julkaistiin, mitä levyjä ylipäätään tuli, koska nuo levyt ansaitsevat tulla mainituksi. Ja sit loppuun rankataan, Top 10 levyt järjestyksessä, ja mä oon tuttu tapa tehnyt tuosta sellaisen podcast äh, listan, Spotify listan, eli sieltä löytyy tuo no, Top 10 järjestyksessä, mutta löytyy sitten vähän muutakin, ja, ja laittakaa Facebookissa vaikka tuohon alle, laittakaa omia lisäyksiä, mitä ei ehdottomasti olisi pitänyt olla tuolla listalla top 10 ties, mutta laita myös vähän omaa näkemystä siitä, että, että oltiiko täysin pöpelikössä tämän valinnan kanssa, näiden biisien kanssa, vaan itse asiassa ihan oikealla jäljellä. Mutta lähdetään vähän katsomaan, että mitä toi 80-luvun alku ja ennen kaikkea vuosi 1982, sama vuosi tasolla tasolla Suomessa jääkiekon MM-kilpailut, mutta ei niistä sen enempää tähän väliin. Mutta lähdetään vähän tarkastelemaan muutamaa pointtia, mitä tuolta vuodelta löytyy. Kun tuota vuotta katsotaan, niin siinä on vielä vahvasti 70-luvun kaikuja. Vanhat geiserit painavat... Ää, Eteenpäin. Muutamat esimerkiksi Led Zeppelin johdannaiset muusikot yrittävät solouria, jotka eivät aivan lähde. Ja sitten se punkin jälkivaikutus tuntuu selvästi hyvin, hyvin monessa. Ihan kirjaimellisesti muutaman punk relikin vielä tehdessä ihan vitalia musiikkiakin. Mutta sitten erinäisissä bändeissä kuuluu vielä se punkin vaikutus. Ja se on mielenkiintoinen, että vaikka punkia sinällään pyritään, sen musiikillista vaikutusta pyritään, usein jopa vähättelemään, niin vuoden 82 aikana tulee hyvin selväksi, että hyvin keskeiset artistit ovat saaneet vaikutteita Punkista, mutta vieneet sitä vähän omiin suuntiinsa. Eli siinä mielessä must erittäin kiehtova kombinaatio toi Punk tässä kohtaa. Mutta mitä muuta sitten tuohon vuoteen liittyy, niin jos sellaiset vanhat jäärät ja jyrmyt toisaalta vielä sinnittelevät ja uudet tulokkaat olivat siinä tulossa, niin tämä oli vahva jos varsinkin katsotaan pohjois katsannosta, niin tämä oli eurooppalaisen hardrockin ja metallin juhlaa. monelta osin tuutte huomaamaan. Mutta oliko sitten semmonen viimeinen eurooppalainen iso aalto? On puhuttu paljon... Ää, brittiläisestä invasiosta, kun beatlessit lähtivät grindaamaan. Sitten tiedetään se, että 70-luvulla brittipändit tekivät vahvaa jälkeä. Oliko tämä 80-luvun alku viimeinen isompi, ja nyt en ainoastaan puhu brittiläisestä rockista, hardrockista ja heavy metalista puhun ihan siis eurooppalaisesta metallista, niin oliko tämä viimeinen työntö, viimeinen sellainen push? Mene ja tiedä. Mutta yhtä kaikki äh, perustelusta voidaan sanoa, että tämä oli eurooppalaisen Hardrockin ja metallin juhlaa esimerkiksi Jengeessä. Mutta lähdetään vähän katsomaan kuukausi kuukaudelta. Täältä mun paperukselta vähän kelailen, että missä, missä muistiinpanojen osalta mennään. Niin lähdetään katsomaan, että millaisia levyjä vuosi 1982 oli syönnyt ja, ja millaisia levyjä tuolloin julkaistiin. Kyllä, kyllä. Tammikuut ja määrällisesti muuten on, on sanottava, että jos äh, nyt verrataan vaikka muutamaan muuhun vuoteen, 88 esimerkiksi, niin vuonna 82 julkaistiin määrällisesti, silmämäärällisesti ainakin hieman vähemmän levyjä. Ja ainakin hieman vähemmän sellaisia todellisia, todellisia lekoja. Mutta lähdetään ihan katsomaan, että mitä kaikkia muuta julkaistiin. Vuonna 1982. Tammikuussa Bad Religion, käsittääkseni debiutti How Could Hell Be Any Worse, ja toi bändi on semmoinen, toi pitää ottaa tarkastelua, katsotaan saadaanko vikiteltyä, tuottaa taskinen jopa puhumaan Bad Religionista. Hanoroksilta Oriental Beat-levy julkaistiin myös, ja hanoroks tulee isompaa käsittelyyn ensi vuoden puolella, kun tehdään. Tehdään sitten niin suomalaisesta musiikasta tämä vastaava kattaus. Helmikuuhun kun mennään muutamia poimintoja, Magnum Chase Dragon, UFO Mechanics, ja sitten yksi isoista, isoista levyistä, joka itse asiassa piipahteli jo tuolla jopa ihan top 10 haminoilla, uh, ja tulee olemaan tuossa Bubbling Andressakin, Simon and Garfunkelin Concert in Central Park. Oliko siellä joku 500 000 ihmistä New Yorkissa, kun tekivät ton keikan? Öö, Maaliskuun levystä ei sen enempää. Kyllä siellä pari julkaistiin, mutta niihin törmätään Sama homma on huhtikuusta. Van Diverdown Diver Down. Öö, valitettavasti jää kyllä Van Katalogin heikoimmaksi. Vaikka sieltä löytyy vain Little Guitars ja löytyy aita ja, ja muuta, niin toi levy on hieman sekava, sekava levy Van levyksiä Levyksi, ja varmasti kundit tietävät sen tiesivät sen jo silloin itsekin. Toukokuun muutamia poimintoja. Saxonin Eagle has landed. Has, has less handed. Saksonin Eagle has landed. 38 Special and special Forces. Kesäkuulla Manavarin Battle Hymns, muun muassa Kissin Killers, eli loistava kokoelma. I'm a Legend Tonight, Night, yksi hienoimpia, hienoimpia Kissin. 5 Nugentilta tuli Nugent-nimeä kantava levy. Uh, Heillekuussa Billy Idolilta tuli uh, debyytti ja elokuussa mielenkiintoista Alice Cooperin levy, jolta, nyt väitän, kun mä sanon tämän levyn nimen, josta joku pystyy googletamatta nimeämään 3500 biisiä levyltä tarjoan ison mäskin, kun nähdään. Elokuussa ilmeisesti tämä Alice Kurberta levy Zipper Catches Skin. Muistaakseni tämä levy oli sellainen, mitä hän ei itse edes muistanut. Eli kertoo tosta levystä mun mielestä helvetin paljon. Syyskuulla vähän aktivoidetaan levyjen osalta. Kovia levyjä. Bruce Springsteen Nebraska, Russian Signals, Twisted Sisterin Under the Blade debiutti ja Dire in Love Over Gold. Monet pitävät tota. Dire Straitsin parhaana. Ja sitten Gillan, Gillanin Magic, toi aivan Gillanin soloura pitää jossain vaiheessa perata, eli miten on mahdollista, että niin, niin hieno ja sielukas laulaja sai aikaiseksi niin ponnettoman uran. Toki sitä selittää Jenny Girls, mutta kyllä täytyy olla muitakin, muitakin syitä. Lokakuussa laitettiin vähän heviä tulemaan Acceptin Restless and Wild hieno levy ja Prince 1999. Marraskulta vielä Phil Collinsin Hello, I Must Be Going, ja kuten me oon sanonut, niin, niin tullaan käsittelemään kyllä toi Phil Collinskin. Ja sitten ö, vielä marraskuulee Ozzy Osbournein Speak of the Devil, ja Joulukuule sitten Black Sabbathin Live Evil, eli siellä on kyllä ollut aika, aika lailla niin kuin tukevasti, tukevasti niin kuin Black Sabbath-johdannaisten bändien ystävillä on ollut kyllä musiikkia tarjolla. Eli tämmönen vuosi, pikkasen... Tarjonnaltaan vähän kapeampi, mutta lähdetään vähän grindaamaan ja vähän katsomaan, että mitä tuolta löytyy. Millaisia Bubbling Under-levyjä löytyy, koska verraten kovia jäänyt nyt kyllä top 10 ulkopuolelle, mutta ihan niin ei ole, kuin oli esimerkiksi edellisessä vuodessa. Yksi sellainen fiilis, mikä tulee vuodesta 82, niin osittain on vähän sellainen, että heitä että bileet on käynnissä. Ja, ähm, eli tavallaan niin lähdettiin hakemaan ja hakeutumaan kohti uuden vuosikymmenen soundia. Yksi tällaisista artisteista, joka onnistui siinä helvetin hyvin, niin on oikeastaan tämä meidän listauksen aloittava ja toisaalta sitten myös päättävä artisti. Mutta aloitetaan tästä Princeistä. Eli Prince, jos tätä 1999, äh, ihan tätä starttia, mikä tuntuu sinällään huvittavalta, että se 1999 tolloin oli niin kuin kau, kaukana tulevaisuudessa oleva joku uusi era. Mitä se varmasti osittain oli, mutta sitten taas kuitenkaan ei. Niin onhan tää aika kepeää, hauskasti soivaa. Ja... Mikä on mielenkiintoista tässä. Tämä kuulostaa yllättävän, yllättävän ajattomalta. Eli Prinzeltä vuonna 1982 tuli loistava 1999. kyllä tämä semmoinen bilelevy on, että ainakin Prinzellä noi bileet käynnistyivät. Mut sitten oli pari muuta bändiä, joilla bileet eivät varsinaisesti käynnistyneet. Niin, niin paljon kuin mä vanheilen ja rakastan, niin toi Diver Down era oli kyllä tuskasta tekemistä monella tapaa. Bändin... Äh, ei tuntunut saavan sitä toivomaansa hittiä aikaiseksi. Niin monet bändit onnistuivat hittien saamisessa, ja nimenomaan siinä, siinä että saatiin, saatiin sellaisia lekoja. Mutta äh, äh, Van Halenellä oli hankalaa, ja tähänkin oli laitettu Where Have Good Times-gaanit ja muut nämä lainabiisit on laitettu ja jollain tavalla täysin turhaan, kun esimerkiksi täällä löytyy The Full Buggin kaltaista niin loistavaa, klassista Van Halen soundia. Olen monesti miettinyt, että jos Bandi olisi tehnyt tätä all the way ja tehnyt oikeastaan niinku raikkaasti ja railakkaasti tältä saudavan levyn, niin, niin, ja luottanut siihen omaan tekemiseen, kuten sitä sitten alkoivat luottaakin, niin, niin mi, mitä jälki oiskaan ollut. Mutta täällä oli yksi 82 vuoden, se tuskasia, tuskasia levyjä. Mutta sitten oli yksi, yksi myös semmonen ja levy, jolle, jolle tavallaan semmoisen kultaisen kauden päätös tuli. Öö, Bandi oli luonut niin kovan niin kuin putken siihen alle. Että Motorhead kun teki Iron Fistin, niin vaikka tää on loistava levy, niin aina tää tuntuu jollain tavalla jäävän sitten näiden Overkillien ja Ase jalkoihin. Vaikka monelta tapaa tää on parempi soundinen, divakammin soitettu, tän biisin ja on jopa niinku stemmoja, eli siinä mielessä niinku tää on klassista Murderheadia, mutta silti tää aina jotenkin lasketaan niitten se klassisemman putken hieman niinku ikään kuin alakanttiin ja niihin verrattuna huonommaksi. Mut hyvinhän tää potkii. Heavy metal isosti oli, mä oon puhuttu väsymyk- väsymykseen saakka, ja tässäkin jaksossa tullaan puhumaan New Wave of British heavy metalista, mut kuten mä tuossa sanoin, niin eurooppalainen heavy metal, eurooppalainen metalli nosti myös ää, suosiotaan, nosti myös päätään ja accepti Restless and Wild. Nyt kun tätä kuuntelee, niin onhan tää helvetin ajattoman klassista metallisoundia edelleen. Eli jos nyt ajatellaan, että, että tulee mieleen, että joku tekisi, no ehkä on muutamia bänditä, tai yksi bändi, joka tekee heavy metallia. Nykypäivänäkin. Mutta siis se, että bändi tolloin loi sen sapluudan. Ja tää oli vuoden 82 mun mielestä nousevia ukkosia. En nyt ehkä nostaas ihan kokonaisuudessaan tätä tät, äh, mitenkään sen enempää Framille, mutta oli kuitenkin. Rush uh, signals, Signals-levy on helvetin vaikea sana. Analogii on, on varmasti bändille yksi, yksi sellaisia ja bändin musiikin ystäville sellaisia merkittäviä ja isoja, isoja levyjä tää. Signals-levy ja, ja tämä myös äärimmäisen laadukas, mutta yksi bändi, jolla tuntui olevan myös helvetin hankalaa. Et jos nyt ajatellaan sitä, että jos vanheilenin vänheilen, ähm, leirissä kuunneltiin David Rothin jääräpäisyyttä, niin mä en tiedä sitten taas, että mitä, mitä sitten taas tuolla Queenin osalta, jos ajatellaan tuota Hotspace-levyä. Niin tässä tullaan nyt siihen vaikka niin paljon kuin mäkin Queenia rakastan. Niin se Queenin äh, tuottamainen tekemän sonnan määrä on jotain ihan käsittämätöntä. Äh, ja nyt joku sanoi, että tämä on helvetin hyvä Queen-levy. Ei siinä mitään. Ihan hyvä, kiva mielipide. Mutta jos nyt ajatellaan, että jos verrataan bändin klassikoihin, ehkä tämä vaan piti tehdä. Ehkä tää vaan niinku piti tehdä. Under pressure totta kai, jollain tavalla piti tälle pään pinnalla, mutta onhan ihan niinku täyttä huttua ja kuulostaa enemmän Freddie Mercuryin yökerho illalta Pariisissa kuin Queenilta. Mutta ehkä tää vaan tosiaan tää piti tehdä, jotta vuosi 82 saati, saatiin aikaiseksi. Mm, Sitten tullaan Whitesnakeiin. Ei ollut Whitesnakeilläkään helppoa. Musta jotenkin tulee sellainen fiilis, että oliko... Saints and Sinners oli vaikea levy tehdä tai David, Lee, David Coverdalein johtamalle kohortille vaikea tehdä, mutta mut Saints and Sinnersin eduksi on sanottava, että Tällä levyllä, tälle levyllä vuonna 82 tehtiin biisit, jotka noin 4-5 vuotta myöhemmin tulisivat auraamaan isoalaa Amerikan hiihtokeskuksiin. Ja, ja kun kuuntelee, että Hero Go Againin alkuperäistä versiota tai Crying in the Rainin alkuperäistä versiota, kaikki ne sanavaihdoksiin tai mitä näin on, no, hobo vaihdettiin, drifteriin ja, ja näitä näit oli muitakin. Mutta onhan näissä se vanha sielukkuus. Eli näissä biiseissä soi vielä David Coverdailin perintö ja se brittiläinen 70-luvun musiikillinen juurikasvusto, ää, sehän sitten näistä kitkettiin aika lailla pois. Mutta on pakko antaa arvo tälle levylle, jos nämä kaksi biisiä tehtiin tälle levylle, niin silloin tämä ei ole ollut täysin pöpelikössä missään nimessä. Eli hienoja biisejä, hienoa tulkintaa, mutta tässä oli ehkä vähän samanlainen katku, kuin mikä oli Van että että enemmän... Enem, ennem, suurempiin juttuihin olisi ollut periaatteessa emmeitä, mutta ei sitten kuitenkaan edellytyksiä. Mutta hieno biisi, hieno biisi, ei kahta sana, sanaa, ei kahta sanaa. Mitä muuta tehtiin? Ää, mä sanoin tuosta Punkista, miten Punk ää, oli vielä, vielä siellä niin pötkimässä. Ja kyllähän Clash teki Combat rock levylään teki varmasti yhden ton vuoden suurimmista lekoista. Vai mitä sanotte? Eli... Should I stay or should I go? Ja äh, vaikka toi nyt, äh, sanotaan näin, että Punk oli jo jäänyt taakse, niin äh, voidaan ihan perustelusta sanoa, että tässä kohtaa vielä äh, Clash oli viimeinen lipun kanta ja, ja on tästä hauskoja storya, miten, miten as Alternative-illassa Clash oli mukana ja miten, miten se tuli sanasotaa vänheille, yllättäen vänheille Clashin välille äh, tuli semmoinen Clash. Hihi. Niin, niin. mutta tämä kuitenkin yksi ton vuoden 1982 tunnetuimpia biisejä ehdottomasti. Ja mitä muuta sitten julkaistiin, jo toi mainittu, Simon Carfunkelin loistava live at Central Park kannattaa että on, on kyllä yksi niistä isoista, isoista livelevyistä. Ja mä en tiedä, toi, toi tuli jotenkin niinku läpi, läpi merkittävästi silloin muutenkin, koska mä muistan toi jo silloin junnuna, että mä muistan, että tuolta levyltä nähtiin jokin näköisiä. Pätkiä, missä mä nyt olisin niitä nähnyt tai kuullut, mutta että toi oli kaikkien tietoisuudessa ja on yksi hienoimpia kyllä kollaaseja ton kaksikon, kaksikon musiikillisesta tekemisestä. Ja vielä jos yksi bubbling Under tuolta pyöräytetään, niin mehän käsiteltiin taannoin Christian Hovelenin kanssa loistava, loistava Frank Marino. Vuoden kaksi ilmestyi Frank Marinon uran tunnetun levy Juggernaut, jota suoratoistosta ei löydy, löydy, mutta sitä löytyy kyllä vinylinä ja, ja CD-nä. CD-versioonakin löytyy, Kiitokset Christian, kristianille vielä tuosta CD-stä. Se on hienolta soundava levy, ja tuon hieno levy, tuo Juggernaut, kannattaa ottaa kuulolle, jos mies ei ole tuttu, niin ottaa myös. Kasarilapset-podcastin tosta. Tässä otet bubbling under lätinää, mitä sinne kaikkea mahtuu. Princeä, Whitesnakeä, Queenia, Rushia, Acceptia, ja aika, kova, aika kovaa kaartia, mutta kova kaarti on tulossa myös tuolta top 10kin. Tulette huomaamaan ja muutamia yllätyksiäkin on sinne teidän varallenne laitettu, kuten aina Kasarilapset-podcastissa. Ja niin kuin totta kai aina näissä näis kasaren niin nämä on ollut meikäläiselle vähän sellaista on off maininki, että nyt tullaan tähän Top 10, ja tuossa Bubbling Underistakin muutama kyllä ke- kerkes jo kertaalleen piipahtaa, piipahtaa tässä Top 10. Mut, nyt mennään siellä 10, ja sinne on pakko nostaa sellainen biisi, jonka itse asiassa on mennyt vähän tähän niin sanotusti meemiosastoon, mutta jonka... Ähm, esiintulemiselle ja esiin tulemisen kannalta iso merkitys oli tietyllä syltyllä, nimittäin Silverstone Stalloneilla. ja kysehän on totta kai Survivor-nimisestä bändistä ja biisistä Eye of the Tiger. Nimittäin, te tiedätte tämän. Silverstone Stallone, um, Ihastui uh, Survivor in BC, Poor Man's Son. Mä kuuntelin sen Poor Man's Sonin tossa, ja mä ymmärrän tavallaan, mitä Sylvester Stallone siinä biisissä kuuli. Uh, mut mut hän halusi vastaavan, mutta nupeammalla temmolla, ja vähän Another One Bites, Bites the Dustia siihen. Ja lopputuloksena oli yksi, voidaan sanoa, mitä nyt sanoisin, rokin eeppisimmistä biisestä sai syntynsä. Billboard-listan ykköseksi kuusi viikkoa. Ajaton biisi ja ajaton levy. Tää toi bändille Grammin, ja levy meni Billboard-listan kakkoseksi. miljoona myyntiin, Pari, parinkertaista äh, platinaa. Mutta... Tämä on yksi amerikanista suurista AOR-tuntemattomuksista kuitenkin. Toi levy oli erittäin kova levy tohon väliin. Ää, ja tätä biisiä ja oikeastaan bändiä ei voi ohittaa puhuttaessa se 20-luvun AOR-musasta. Ja tämä levy itse asiassa Eye of the Tiger voidaan sanoa on ehkä tyylipuhtainta AOR. Tässä on kaikki ne elementit, joista puhuttiin tuossa AOR-jaksossa. Eli synat, kitarat ja haitso toimii helvetin hyvin. Ja kannattaa muuten myös... Check bändin vuonna 8.8. ilmestynyt Too to Sleep-levy, joka mä, mä en ymmärrä, että miten se levy ei niin tohon aikaa voinut tulla isommin esille, koska se oli täyspainosta, 5150-henkeen 51 tehtyä, aor hyviä biisejä, lukuisia, hittipotentiaalia, omeavien biisejä, josta tolloin ei oltu kuultu yhtään mitään, mutta tän Tämän biisin tiesivät kaikki. Totta kai leffassa oli iso, iso merkitys tälle. Se on mielenkiintoista, että minkä takia tämä levy jäi sitten kuitenkin. Ehkä tämä bändi jäi, ää, jäi itse asiassa piippuun, vaikka tämä menestyi loistavasti. Tämä oli tosiaan ää, billboard albumilistan kakkosena ja 5 6 viikkoa ykkösenä, eli niinku, nämä on kovia saavutuksia. Mutta seuraava levy, Code the Game, ei vaan ollut niin hyvä. Mutta yhtä kaikki tämä levy määrittää ja tämä biisi määrittää niin isolta, isosti koko vuosikymmenen soundia ja vuosikymmenen sellaisen soundtrackin keskeisiä biisejä, että sen takia Survivor ansaitsee paikkansa kasarlasten vuoden 82 listauksessa siellä 10. superryhmät, superryhmittyvät on, on totta kai rockissa ja kasarockissa olivat isoja ja sellaisia merkityksellisiä silmiä silmällä pidettyjä. Ja yksi sellainen oli saada alkuan kun Rainbows kannuksiaan saanut vokaalisti. Graham Bonnet lyöttäytyi yhteen itsensä Michael Schenkerin kanssa. Michael Schenkerin kädenjälki jo UFOsta lähtien, sista lähtien, oli, oli merkittävää. Ja samalla tapaa, samalla tapaa oli myös Graham Bonnetin äh, natsat oli ansaittu Down to Earth-levyllä, eli tossa piti olla kaikki kohdallaan vielä, kun siihen olisi jäänyt Graham Bonnet, äh, anteeksi, ähm, Cozy Powell-rumpuihin, mutta sitten tämä olisi ollut jo vähän liikaa. Mielenkiintoista on se, että... Managementti Peter Mensch, joka on niin monen, niin monen menestystarinan takana, oli ehdottanut, että otat tähän David Coverdale vokalistiksi, mutta Michael Schenker ei ollut halunnut sitä. Mä väitän, jos tähän oltaisiin David Coverdale tuotu ja oltaisiin laitettu yhteen kaksikko, Michael Schenker ja David Coverdale, niin jos vaan Ego Boosteri ja Ego Limitteri olisi kestänyt, niin tuolla kaksikolla oltaisiin menty Stratosväärin ja pidemmällekin. Mutta siellä yhdeksän on... Michael Schenker-Krubin hieno, biisi, uh, hieno levy Assault Attack. Tässä on huikeinta se, että uh, tän on tuottanut Martin Birch ja Kelatkaa. Martin Birch tuli äänittämään ja tuottamaan tätä levyä suoraan Number of the Beast, se, se, Beast-sessiosta. Ja tämä on just näitä 80 luvun ihan mielettömyyksiä, joihin Matt Lang ja Martin Birch varsinkin uh, syyllistyi. Onko syyllistyi vähän liian synkästi sanottu, mutta siis ihan niin kuin huikea, huikea ajatus, että sä, että sä oot eka tekemässä Number of the Beastia ja sitten Suurin piirtein, äh, juot kupposet teetä ja sitten otat taksia, painat seuraavalle studiolle, paitsi tätä, tätä levyä, Salt attackia äänitettiin Ranskassa jossain linnassa. Eli siinä mielessä on joutunut kanaalin yli sitten menemään. Äh, tämä Michael Schenkerin soitannan, odan sanoa, parhaimmillaan, että hänen soitantansa on terävimmillään, melodisimmillaan. Ja tässä on myös hittipotentiaalia, mutta Amerikan markkinoita, tämä ei puhutellut millään tapaa. Ja se on mielenkiintoista ajatella, että kuitenkin tiedetään toi Michael Schenkerin loistava biisin kirjoitus, niin mistä tämä jääräpäisyys hänellä tuli. Varsinkin niin, semminkin, niin Peter Bench manageri on sanonut, että, että ota, ota, tähän laulajaksi. Ota tähän laulajaksi David Coverdale. Ja mä uskon, että Peter Bench haistoi, mistä olisi ollut kyse. Ja mitä se on saattanut tuoda? Mutta kasaralapset listauksessa vuoden 82 osalta. Siellä yhdeksän Michael Schenker Clubin hieno hieno levy Assault Attack. Vanhojen kiisereiden kanssa myös jatketaan. Eli siellä, kun tarkastetaan numeroamaan näiden kanssa huono, siellä kahdeksan, voidaan myös puhua, että on vanhan liiton tekijöitä, on astiella nimittäin Rainbow levy Straight Between the Eyes, joka nimi saa juontaa juurensa mun käsittääkseni siihen, kun Jeff Beck oli kuvaillut Jimi Hendrixin soittoa. David Coverdaleille, anteeksi, Rich Blackmoreille, niin se oli kuvailut, että Jimmy Hendrickson soitto on straight, straight between the eyes, eli se on niin päin pläsiä. Mutta, mutta, uh, Difficult to Cure-levy oli tässä alla, mutta hei, palataanpa uh, Kasarilapset-jaksoon 116, ja vanha tuttumme Christian Huoveliin uh, kuvaili, että minkä takia itse asiassa tasokkaan Difficult to Curein jälkeen, niin minkä takia bändi kykeni tekemään, ja millainen levy oli Straight Between the Eyes? Mun mielestä tosi hyvä, se on mielestäni vaikka tiiviimpää tiiviimpään paketissa, mun mielestä meni tiiviimpään suuntaan, se, se, että se tuli Rosenthal ja se tuli itse niin oma näkemys siitä, että miltä se bändi pitää niin ruveta kuulostamaan, niin se poisti ne instrumentaalit sieltä, ja se poisti sen niin Melkein kokonaan ne blues, vaan että ne blues, niin kuin kappaleet, niinku ja sitten sen, sen semmoisen, niin kuin, ei ollut enää mitään Beethovenistin kakkosta, eikä tämmöistä, että se, niinku kuin, kyllä, se on niinku hansahatusti, niin varmasti sen ajan, niinku kuin, niitä tärkeämpiä, niin kuin, vuoden 2022, on, Timo, joo, ja, ihan älyttömän hyvä, ja ihan tiivis levy, ja sillä on, niin sopivasti sitä, ja se on taas, Nosti levymyyntiä ja tunnettavuutta, ja etenkin se kilpailus jos miettii, mikä ympärillä on ollut, että kun puhuttiin siitä, että miten paljon kilpailua on tullut 80-luvun alussa, muiden niin sukupuista. ja muutenkin sen tyylisuuntien, niin kuin, kun of British eli Metal. Eli näin totes Christian Huovelin Straight Between the Eyes-levystä, ja tämä tosiaan kaksiosainen Rainbow-spektaakkeli löytyy tuolta jaksojen numerojärjestykseltä 116 käy, käy checkkaamassa. Ja jos tätä levyödyt ajattelee, niin, niin Stone Cold olisi voinut olla isompikin hitti. Tämä on ehkä mun mielestä Jonin Turneria parhaimmillaan. Eli tässä on Jonin Turner on, on vielä nuoruutensa vedossa. Uh, on muuten mihin tuorekin materiaali hyvä. Ainoa vaan, että nämä venäjä siinä vähän tökkivät politiikkaa tässä podcastissa, ei puhuta sen, sen enempää. Mutta tämäkään ei sitten resonoinut isommin tuolla Amerikan markkinoilla. Se on, se on ehkä Jopa erikoista tai mielenkiintoista sikälikin, että tässä oli hittipotentiaalia. Dead Ali Driver muun muassa ja sitten sit esimerkiksi tämä Stone Cold varsinkin, joka on yksi yks Rainbown ehdottomasti hienoimpia levyjä. Mutta silti, tällä levyllä Rainbow nostaa itsensä vuoden 82 listauksessa Kasarilaps-podcastissa sijalle kahdeksan. Siellä 7 vuoden 82-levyistä on kyllä varmasti vuosikymmenen äh, kovimpia ruodon suoristuksia. Nimittäin kiss yhtye Creatures of the Night. Äh, tämän nostan varmasti ton vuoden, mutta varmasti koko 80-luvun merkittävimmäksi ruodon suoristukseksi. Siinä on taustalla Elderia. Siinä on taustalla Unmasked ja siellä on kokeilua vähän joka suuntaan ja sit bändi sainaa itselleen rumpaliksi Eric Karin, joka nyt en edes muista, että soittiko jo Elderillä oikeasti niitä rumpoja vai soittiko siellä joku stuntti, mutta ainakin Creatures of the Night-levyllä Eric Kar soitti ja soittaa paremmin kuin urallaan soitti kertaakaan. Tämä oli bändin kymmenes studiolevy. Tämä on Eric Carrin ja Vinivinsenin Vincentin suuruutta, mutta toisaalta on myös pakko nostaa hattua Paul Stanille, joka teki oikeita valintoja. Eli tässä kohtaa Ace Frehley, joka oli halunnut tehdä rankemman levyn Ace Frehley-sivuun ja Vini Vincentin biisin kirjoitus Eric Carrille annettiin iso, iso tila. Ja onhan tämä nyt ihan silkkaa äh, tribuuttia, ihan silkkaa tribuuttia John Bonhamille. Entä jos bändi olisi tehnyt pikkasen aikaisemmin? Entä jos tätä oltaisiin höystetty sipauksella sitä radiosoundia? Ja jos nyt mietitään, oliko maskit tässä vaiheessa jo rasite? Entä jos maskit oltaisiin otettu jo nyt tätä tehdessä pois? Se on mielenkiintoista ajatella. Öm, kuten todettua, Ace Freyli ei soita tällä levyllä... Tietääkö kukaan tarkalleen, mitä kaikkea täällä kukakin soittaa? Eric soittaa I Still Love you biisissä hienossa biisissä, bassoa. Uh, Mutta se on mielenkiintoista, että tällä levyllä, tällä biisillä bassoa soittaa Totobasetti Mike Porcaro. Musta se on jotenkin niin hauska ajatus. Ja on muuten mielenkiintoista, että mistä toi levyn kansi on otettu. Googlettakaapa tämmönen I can read about creatures of the night Lasten kirja, Siinä on jotain pöllöjä tai jotain muuta äh, oksalla istumassa, mutta se on helvetin hienosti sieltä otettu tämän levyn kanteen. Ja tää on yksi hienoimmista kansista. Vaikkakin mä sanoisin, että olisiko tässä kohtaa kannattanut jo, jo paljastaa ne kasvot. En tiedä. Mutta yhtä kaikki, tämä suoristi Kissin selän. Tämä mahdollisti sen, että Kiss tulisi tekemään likidabin ja animalaisin ja heillä oli polku tämän Jenkkihevin osalta. Selkeä ja kirkas. Kaupallinen menestys tämä ei ollut ihan siinä määrin kuin bändi toivoi, mutta tämä oli bändin uran kannalta, tämä oli uskottavuuden palautus ja tämä pisti Kissin takaisin ehdottomasti kartalle. Ja se on, se on tällä levyn isoimpia ansioita. Kasaralapset vuoden 82 listauksessa, siellä seitsemän Kiss ja Creatures of the Night. Ja melkoisella lekalla jatketaan kyllä tästä eteenpäin. Nimittäin jos tossa yksi Schenkeriä piipahti, niin otetaan sialle kuusi toinen schenker. Nimittäin Scorpionsin Blackout. Äh, levy kirjaa tuskien takaa. Nimittäin Klaus Mainen ääniongelmat olivat sitä luokkaa, että on ollut helppo kuvitella se, että kun tämä levy on saatu markkinoille, on ollut yksi suoranainen ihme, että Klaus Mainen laulu on tässä soinut tolla tavalla, kuten se soi. Don Dokken lauloi demoilla, siitä on ollut parin otteeseen puhetta, ja onko ollut sitten siihen aikaan jonkin, jonkinnäköistä huhu siitäkin, että Don Dokken olisi tullut tuohon bändiin laulamaan. Ääni olisi ollut ihan loogisesti, olisi tuohon istunut. Mun, mun ei ole hirveän vaikea ajatella sitä, niin kuin, niin kuin, sitä Don Dokkenin soundia parhaimmillaan, mitä se ehkä silloin oli tähän, mutta ei sitten kuitenkaan. Tämä meni Billboard-listan siellä kymmenen, kova saavutus. Heille vetin kova saavutus. Tätä oli edeltänyt se, että bändi oli rundannut Jenkeissä merkittävästi. Amerikkalaista on soundi, erittäin radioystävällinen soundi. Jopa näissä rankemmissa biiseissä, mutta sitten No One Like You uh, ja muut. Ja sitten uh, hieno, hieno ballaadi, When The Smoke Is Going Down, joka vähän antoi osviittaa siitä, että mitä olisi tulossa balladisaralle seuraavalla levyllä tulisi Still Loving You. Um, Tämä levy, tuli ulos maaliskuussa, rundaaminen alkoi samantien, Briteistä, ja sitten päätyi Jenkkeihin. Ja siellä oli loistavia, siellä oli maidenia ja ja muita oli, oli lämpärinä. Ne on ollut hienoja, hienoja vetoja. Ja tällä rundilla bändi tulisi esiintymään myös San Bernardino us Siinäkin mielessä se osoitti sen, että bändi tosiaan onnistui siinä. Eli hakivat tätä amerikkalaisempaa soundia, rundasivat paljon siellä. Määrätietoinen uranrakennus pitkälinjan bändiltä. Ja tämä on hieno levy. Tämä on hieno, ja mä, mäkin pitkään luo, että siinä on Rudi on kannessa, mutta ei sentään. Uh, vaikka, vaikka sitten, uh, onko se nyt Big City Nights-videolla, seuraava levy videolla, vähän niin kuin näyttääkin sitä samaa ilmettä. No mitä me nyt ilmeestä puhutaan. Mutta tämä menee vuoden 82-levystä ehdottomasti sijalle 6 ja pitänyt tasonsa, pitänyt soundinsa, ja pysynyt relevanttina levynä näihin päiviin saakka. Ja Scorpionsin katalogista nousee ehdottomasti esille yhtenä parhaista. Ja vuoden tosiaan 80 vuoden 82 listauksessa tää menee sijalle 6. Ja pikkasen vähän samanlaisella äh, ilmiöllä jatketaan myös sielle 5. Nimittäin, mistään äh, tuhreista kavereista ei puhuttu myöskään tämän levyn ti- tienoilla. Nimittäin Judas Priest julkaisi vuonna 82 äh, uransa kaupallisen huipun, nimittäin levyn Screaming for Vengeance, radio äh, soundi. Toista kertaa jo vanhoina giisereinä jenkkimarkkinoille. Ja mikä selittää tämän jenkkimarkkinoiden saavuttavuuden ja sen, että bändi saavutti? Palataan kasaralapset podcastissa jakso on 158 ja Kari Kille selittää, että, että mikä tämän Amerikan vallatuksen taustalla oikein oli.
0: No periaatteessa, jos se on tullut Led Zeppelinin mm. sinut on nähnyt siellä aika helvetin moni ihminen. Ehkä se ja... Zeppelininkaan kuitenkin keikkaa? Kyllä, kyllä muutaman keikan heitti. Mutta silti, että mitä British Steel teki, nehän sit, ne se pyörii sen aika paljon. Ja just se 80-luvun alku, niin Priisti keskittyi siihen jenkkilään. Ja Euroopassa tietysti oli vähemmän keikkoja, mutta sitten taas Air Maiden hoiti Euroopan. Mm. Niin ja se on jännä, just nämä eri markkinat. hän oli kans niin jenkkijuttu. Niin samaten Purple, mutta Purple myös teki Euroopassa mm. keikkoja, niin... Siellä tulee imago-jutut. Mm. Silloin kun raha liikkuu, niin sitten tulee myös stylistit. Ja... No, Priistillä se pysyy kyllä aika samassa meiningissä. Tietysti Hall oli jo pitkän aikaa ollut lyhkä hiuksinen mm. kaifari ja tota, niitti meiningillä mentiin. ja Tietysti, jos puhutaan Screaming for ventures levystä niin siinä oli käynnissä klassinen. Että, levy oli valmis, mutta hei, täällä olisi vielä tilaa yhdellä piisille. Tähän on siis käynyt Paranoid-tyyliin. Mm. Mm. Sugar and ja, ja Smog Water, Tämä on sellainen legendaarinen juttu, että no kehitetään nopeasti jotain. Ja Ajaton oli ihan hyvissä fiiliksissä.
1: Mutta toi biisi oli sille jenkky-yleisölle, se oli mittatilaus räätälin tekemä kappale. Se on niin sanottu crowd-pleaser, just amerikkalainen anthem.
0: Kyllä, ja tota, myös niinku amerikkalaisille radioille. Sehän on miellyttävä mm. biisi. Ei siinä ole mitään niinku se sellaista, se on aika tasanen. No niin, se helpo helppo ottaa Ja s- mieti, että ajat autonkaan. Sehän on just sitä.
1: Eli näin totes ja otetaan muuten Kille vielä langallekin tummanuotti mainiota YouTube-kanavaa pakarissa Samin kanssa pyörittää ja täytyy kilkastottaa langalla. Meillä on nimittäin toi Priestin saa, joka vielä äh, taputtelematta ja sinne mahtuu yhtä sun toista. Eli Screaming for Vengeance ähm, hieno hieno menestys kaiken puolin billboard lista siellä 17 jenkeissä. Ja nyt pitää muistaa, että tää bändi tuli pikkasen rankemmasta marginaalista kuin Scorpions. Siinä mielessä se on kova saavutus. Ja sit ähm, jos, jos ajatellaan Uh, tot levyyn aloitusta, yksi hienoimpia levyjen aloituksista tulee ihan mieleen uh, Iron Maiden Power Slave, mikä lähtee ei siis hailla, niin tässä kaksikko The Hellion ja Electric Eye. Rundi Jenkeistä ja se osattiin aika selkeästi, minne Priest laittoi isosti panokset ja se toden totta kannatti. Tästä tuli amerikkalaista autoradio-maisemaa parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka levy olikin äänitytty kotosasti Ibitsalla. Eli siinä mielessä mielenkiintoinen. Mutta hei, nyt öö, mennään siellä neljä. Tämä oli siellä viisi, eli Judas Priest Screaming for Vengeance, mutta nyt mennään, itse asiassa mennään siellä öö, neljä katsomaan, että mikä, ulospuhallus sieltä oikein löytyy. Jos oli uran kaupallinen huippu Judas Priestille Screaming for Vengeance, niin sitä olisi myös totolle bändin uran neljäs levy, nimittäin nelos nimeä kantava levy. Tavallaan voidaan ajatella, että tämä levy oli bändille tietyllä tapaa ulos puhallus. Nimittäin bändin debüyttilevyhän oli ollut joi todella iso Hold the Line ynnä muina hitteineen. Sitten tuli pari heikompaa väliin ja musta tuntuu, että bändi oli pikkasen ei ollut niin lähtenyt puristamaan samalla tapaa, kuin mitä esimerkiksi Van Halen puristi Diver Downilla, vaan tälle levylle Toto tulee huomattavan rentona. Olisiko Van Halenkin voinut tulla Diver Downille pikkasen enemmän laidback-asenteella? Eli tälle puoluu menestyskantaan ton debyytin äh, jälkeen. Äh, on mielenkiintoista se, että et, tällä levyllä äh, löytyvä Africa, joka niin ikään on näitä yks kasarin biiseja ja of the Tigerin ja ehkä tämän Rosannankin tavoin, niin, niin on bändin ainoa Billboard-listan ykköshitti, siis sinkkuhitti. Mut levy tuotti bändille yhteensä 6 Grammya, en ihmettele, ja tää on yks makempiä kohti, tää. Ahaa. Niin Pakkaisku, Niina Pakkaisku, iso budjetin levy. Tämä tehtiin muun aikanaan kolmella 24 raitaisella nauhorilla ja tähän uitettiin jo vähän digitaalitekniikkaa. Se on, se on mielenkiintoista miettiä hydrat ja muut ja pari muutakin totolevyä ennen tätä ja tämän jälkeen, niin jos vertaa tämän neloslevyn soundeja, niin täysin suvereeni soundeiltaan. Iso ryhmä, iso ryhmä tekemys, jos katsoo niin noita fiittaa, on myöskin, niin kuin, jotenkin hekumallista ajatella, että taustalauluissaan esimerkiksi Eaglesin Timothy B. Schmidt on vokaaleissa, Se oli kyllä tosi monella muullakin levyllä. Eli tätä tehtiin tosi, tosi kovalla, kovalla ryhmällä. Ää, kannattaa tästä kaivaa esille semmoinen isolated versio tästä rosanasta, jossa tämä puretaan ihan osiin. Se paljastaa sen soitannollisen huikeuden, mitä itse asiassa tähän kyseiseen biisiin löytyy. Ähm, levy myi todella hyvin myös. Levynä meni Billboard-listan neloseksi myy- myysyn, myynyt jenkeissä yli viisinkertaista platinaa. Toton ehdoton ehdoton tuotannon huipentuma, vaikka myös Seventh One on loistava. Miten tätä levyä nyt sitten niin muuten jul- l- luonnehtiin? Meemi, klassikko, kiistämätön AOR-helmi monellakin tapaa. Eli siinä mielessä on todella todella iso, iso osa Toton <kysynti> katalogia. Eli siellä on neljä. Toto-levyllään neljä. Kuinka se muuten sattukaan? Ei ollut tarkoituksellista. Nyt mennään siellä kolme, ja sieltä löytyy todella, todella mielenkiintoinen bändi, mielenkiintoinen levy ja mielenkiintoinen story. Kuten tässäkin jaksossa ja itse asiassa tämän, tämän vuoden käsittelyssä on tullut niin monesti esille tuon amerikkalaisen autoradion ja amerikkalaisen radiomaiseman merkitys. Sille, että ne tulevat niihin perjantai lauantajaltoihin keskiviikkoilta, kun teinit lähtevät kruisailemaan, sieltä kuunnellaan niitä niit biisejä ja avataan ikkunoita tai on avoautoon, ne kuuluvat parkkipaikoilla, kaik- kaikuvat sieltä täältä. Mä oon sen itse päässyt pari kertaa todentamaan ja se on helvetin hieno fiilis, kun sä niinku tajuat, että semmoinen kollektiivinen, että sama samalta radiokanavalta, kun useista autoista samaan aikaan kuunnellaan samaa biisiä, niin siinä tulee mieletön stereofoninen maisema. Ja ei ole ihme, että tämä maisema sitten taas saa myös ostamaan niitä levyjä silloin, kun levyjä ostettiin. Ja tätähän totta kai jokainen firma tavoitteli, mutta kaikilta se ei onnistunut, vaikka plakkarissa ja vaikka tuotannossa ja julkaisus oli loistava levy, ja yksi tällainen levy julkaistiin vuonna 1982 oli nimenomaan tällaisia levyjä ja näitä levyjä, jotka joissa oli aineista, mutta jotka eivät sitä vielä tehneet. Kaikki periaatteessa oli kohdallaan, mutta Amerikan ovet eivät vain auenneet, vaikka yrityksestä se ei jäänyt kiinni. Nimittäin kyseessään Duran Duranin levy Rio, ja tämä nousee Kasaralapset-podcastin listaukseen sijalle kolme. Mä tästä levystä vähän kyselin kahdelta, Pitkän pitkä linjan Duranduran fanilta, että miten tämä Rio levy heidän mielestään suhtautuu itse asiassa katalogiin. Kumpakin vastasi ilman minkäännäköistä ää, empimistä, että kivialka keskeinen levy, se paras, se tärkein, jonka pariin palataan edelleen. Mä kun otin tämän levyn kuunteluun, tämä on tuttu. Hämärästi vuosilta, mutta sittemmin tätä on tullut sitten kuunneltua silloin tällöin, mutta ei niin ajatukselta kunnes nyt. Niin se, mitä tästä löytyy, niin on tämä siis yksi kasarin klassisimmista pop-järkäleistä. Kaikella tapaa. Tässä on kaikki kohdallaan. Biisit, soitanta ja Duran Duran oli yksinistä bändeistä ja tämä Rio yksinistä levyistä, joka, jotka rakensivat isosta MTVn nousua. Videot tosi tyylikkäitä ja mielenkiintoista on se, että kun Katsotaan tuota listamenestystä, niin sitä löytyi Englannista, Euroopasta, Japanista ja Australiasta, mutta ei Jenkeistä. Tästä levystä tehtiin uusi versio, mutta sekään ei varsinaisesti tehnyt sitä, kunnes sitten seuraava, seuraava levy pikkasen paremmin. Mutta tarkastellaan vähän tätä hidasta starttia, nimittäin on parilla muullakin bändillä ollut hitaita startteja, U2. Polisella on ollut hitaita startteja jenkeissä. Mutta tässä kuuluu sitä punk-ajan sävyjä. Ja sen myös bändi halusi tässä pitää. Eli tässä on vähän semmoinen alternative soundi. Ja tämä ihan ihan, jos ajattelee ton ajan Journey ja ton ajan Foreigner ja, ja, ja tämän koulukunnan bändejä. Ja sitten sä tän, niin kyllähän tämä on niinku niin leimallisen eurooppalainen. Mielenkiintoista on se, että tästä levystä haluttiin väkisin amerikkalainen äh, remiksi ja äh, levyyhtiö konsultoi tällaista amerikkalaista äh, radiokonsultanttia, joka sanoi, että tässä kuuluu liikaa se New Wave Eli täs, ja punk kuuluu äh, kun amerikkalaiset halusivat enemmän uplifting biittejä ja lyriikoita ja kiilloteltua soundia. Mutta sitten tässä tehtiin amerikkalainen miksaus äh, ja, ja sitten bändin organisaatiosta löytyvä kaveri sanoi, että, että heistä on tuntua vähän siltä, että Duranista yrittettiin tehdä uutta vanheilen ja amerikkalaisille pickup truck-radioille. Ja tämähän nyt sitten ei vaan niin toiminut. Bändin soitajat itsekin sitten totesivat jälkeenpäin, että se antoi niin kuin uusi miksausanto, vähän sellaisen smoothimman ja puhtaamman sävyn. Mutta sitten on mielenkiintoista, mitä, mitä bändin basisti John Taylor sanoi, joka oli sitten jo ilmeisen tuoreeltaan tosi tyytymätön tuohon miksaukseen. Sanoi, että tämä oli duran, duran loppu sellaisena, mikä meidän alkuperäinen idea oli. An underground club band. Uh, eli eli tämä levy ei vielä, vielä tehnyt aivan sitä, mikä sitten tapahtui vuoden 84 puolella, jolloin se of the Rags diker levyllä, the bandin rundas Ja tuossa löytyy Sing Blue Silver. Itse asiassa hieno dokumentti, kannattaa katsoa, löytyy youtubeistakin Mielenkiintoista on verrata Simon Le Bonia ja Def Leppardin Joe Elliotia. Eli uh, Hard Rock-puolella... Todella benchmarkattiin se, että mitä Duran Duran teki. Ja kun kuuntelee Rioa, niin siellä on tiettyjä juttuja, joita on selvästi Mad Langen ja Def Leppardin toimesta on kuunneltu soundillisesti ja myös soitanollisesti. Ja ovathan kunnit itsekin myöntäneet sen, että esimerkiksi hysterialla lavaitsija tehtäessä, niin nimenomaan Mad pumpasi pumppasi Joe lauluun enemmän Simon Le Bonin tapaa laulaa. Merkitys on se, että minkä takia tuo lento katkesi. menee ja tiedä, mutta siellä kolme. Grand Duran Rio, hieno hieno kasarin popjärkäle. Sitten mennään sialle 280-luvun levyissä ja tää oli aika selkeä löytämään paikkansa. Nimittäin kun puhutaan yksittäisten soittajien vaihdoksista, niin on yksi ylitse muiden, yksi vaihdos ylitse muiden, joka tekee sen ison eron edeltäjänsä nähden, jossa sinällään edeltäjässäkään ei ole mitään vikaa. Mutta kun sinne tulee se uusi kasvo, se uusi talentti, joka kykenee nostamaan koko tekemisen koko bändin, niin kyllähän silloin puhutaan bändistä, joka on meille erittäin tärkeä ja levystä, joka on meille erittäin tärkeä ja joka ilmestyi vuonna 1982. Nimittäin Iron Maidenin Number of the Beast. Vuoden 82 selkeimpiä, selkeimpiä lekoja. Suurimpia tasonnostoja ja ei niinkään soundillisesti, mutta biisiensä osalta ja sen vision osalta. Ja tää Brusen nosto, ai herra jumala. Aha, kylmät väreet tulee. Siis miten paljon yhden bändin jäsenen vaihdos voikaan vaikuttaa? Ja kuten sanottua, niin soundillisesti tämä nyt ei ollut niin iso loikka. Martin Birch oli tehnyt jo hyvää soundia. Äh, Mutta on pakko muuten sanoa, että kun äsken puhuttiin "Salt at Hackista, niin ei se soundaa näin hyvältä kuin tämä. Kyllä selvästi voidaan onnistella myös, että miten paljon ei, kun Martin Birch on laittanut esimerkiksi just tälle levyn tekemiseen. Ja tästä levystä on sanottava, että tää on kyllä mm, primus inter paares, paras vertaistensa joukossa, aikalaistensa, aikalaisiinsa verrattuna. Käsittämätön loikka. Kaikki saksonit ja muut ää, jäivät vaan katselemaan perävaloja. Nyt, puhutaan, ää, nyt ei puhuta Judas Priestista, joka vähän grindas eri polkua. Ja tässä muodostuu myös bändille äärimmäisen kestävä konsepti. Ää, mielenkiintoinen ajatus on, on ajatella, että millaisen Peace of Mindin bändi olisi tehnyt, jos Burr olisi jatkanut bändissä. Tai sitten taas toisaalta, että millaisen Number of the Beastin bändi olisi tehnyt Nikon kanssa. Se ei olisi muuttanut sitä faktaa, että kun bändi latasi tämän levyn diskiin ja julkaasi levyn, niin bändillä oli ne parhaat biisit. Bändillä todella nuo biisit olivat kohdallaan. Ja kun bändi julkaasi tämän levyn, niin, niin oli helppo nähdä se, että bändin ura ja bändin rundaaminen tosta lähtisi todella todella ansiokkaille. Laduille. Ja tuo oli kova maaliskuu, jos ajatellaan, että tuon maaliskuun aikana julkaistiin Scorpius, The Blackout ja Iron Man, Number of the Beast. Niin, niin kaskes toinen päivä maaliskuuta, niin se on ollut kova vuosi. Mutta se kovin levy, se selkeä levy, se levy, joka itse asiassa olisi pitänyt rankata niin, että se levy olisi ollut ykkönen, ja sitten se niinku seuraava olisi alkanut sieltä neljä tai sieltä viisi, niin on vielä rankkaamatta. Mutta katsotaan vielä sitä ennen että mitä meidän plakkariin ja mitä meidän listoille on oikein kertynyt. Kasarelaps-listauksessa siellä 10 Survivorin levy Eye of the Tiger, miljoona myyntiin levy, siellä 9 Michael schenker Salt Assault Attack, siellä 8 Rainbow Straight Between the Eyes, siellä 7 Kovaruodon suoristus, Kissin Creatures of the Night, siellä 6 Scorpionsin Blackout, siellä 5 Judas Priestin Screaming for Vengeance, siellä 4 Todoron nelonen, siellä 3. Duran Duranin hieno levy Rio, siellä 2. Meillä on Iron Maidenin Number of the Beast ja nyt on aika julkistaa vuoden 82 ja väitän, että myös koko 80 luvun yksi kovimmista ellei kovin levy. Nimittäin tämä levy täyttää aivan tuota pikaa, Mulla tulee kylmät väräitä tippalin linssiin, tämä levy täyttää aivan tuota pikaa 40 vuotta Michael Jacksonin Käsittämättömän hieno 30. Marraskuuta, maa, marraskuuta ilmestynyt levy, Thriller, All Killers, No Fillers. Tää levy on just täsmälleen sitä. Levyn crossover potentiaalit kertoa, siis mul tulee niin kylmät väreet, koska tää oli mulle niitä levyjä, joka oli pakko saada saman tien. Tää ilmestyi tosiaan 30. päivä, marraskuuta 82. Mä saan tää vuoden 83 puolella, mutta yhtä kaikki... Äh, tästä levystä tän tiesivät kaikki. Se punainen nahkatakki, jossa oli niitä vetskareita aivan helvetisti. Kaikilla piti olla sellainen tai kaikki, jotka tiesivät, että sellainen, verkka, tai sellainen nah- nahkatakki löytyy. Tämän levyn crossover-voimasta kertoo se, että tälle levylle tehtiin yksi kasarin parhaita riffejä. Tämä levy on Michael Jacksonin aivoituksista, mutta loistavista kollaboraatiosta myös syntynyt levy. Tämä levy määritti koko vuosikymmenen soundin. Tämä levy on koko vuosikymmenen kovin levy, hands down. Tämä määritti tavan tehdä pop-levyjä. Tämä vietti 37 viikkoa. Sanoin tämän uudestaan. Tämä käsittämättömien numeroiden levy. Tämä vietti 37 viikkoa Billboard-listan sijalla yksi. Top 10 listalle tältä levyltä meni seitsemän sinkkua. Maltillinen budjetti, 750 000 dollaria, levyä tehtiin huolella ja mä tuun tekemään tästä 40-vuotisjuhlien kunniaksi erikoisjakson. Mä oon laittanut omiin muistiinpanoihin, että tästä oma jakso, malta lopettaa tästä puhumia. Puhuminen. Mut tullaan perehtymään tossa jaksossa. Käydään biisi biisiltä lävitse, mitä täältä löytyy. Mut mä sanon, että tämä käsittämättömien lukujen albumi. Mä toistan itseäni. Tämä möi vuodessa liki 40 miljoonaa kappaletta. Tää on myynyt yli 100 miljoonaa kappaletta. Tää oli kaikkien huulilla. Ja tämä oli täyspainoinen. MGV-albumi. Kumpi rakens, kumpi hölötti kumpaa? Se oli hieno symbioosi. Nimittäin tämä rakens, MGV tai MGV rakensi Michael Jacksonia. Eli siinä mielessä tämä oli myös täydellinen. Kahdeksan ja kahdeksan American Music Awardsia. Yhdysvaltain kongressikirjasto on nimennyt tämän kansalliseksi levyarteeksi. Ja sitten ne viittaa, niinku, että mitä täältä levytä löytyy. Puhutaan Paul McCartista, jonka kanssa tehtiin levyllä niinku, kaavaa ensimmäistä biisiä. The Girl is Mine. Ja sitten on se niinku, tietty kaveri, joka tulee ja koputtaa oveen ja sit tulee songat kainalossaan läpi. Eri vähän Tämä on niin hyvä levy, että tämä on mulla vinylillä, tämä on mulla alkuperäisellä vinylillä. Ää, ja tää ei ole vittu vanhentunut, ei päivääkään. Tämä levy soundaa käsittämättömältä. Edelleen TikTokissa tulee vastaan ihmetteleviä videoita, jos äimistellään sitä, että miten esimerkiksi Thrillerin bassosoundi on tehty. Tai se bassofilli. Tätä ihmetellään edelleen. Ei Michael Jackson ei ollut ennen tätä tehnyt tällaista levyä, eikä tehnyt tämän jälkeenkään. Mutta se voi lohdottautua sillä, että kukaan muu ei ollut tehnyt ennen tätä levyä, tällaista levyä, eikä tehnyt tämän jälkeenkään. Siellä yksi vuoden 82 levyistä. Ja mä sanoin, että tähän yhteyttä yhteyteen myös sen. Siellä yksi 80-luvun levystä on Michael Jacksonin upea klassikko järkäle arkkikivi nimeltään Thriller. Huhu, nyt on pakko ottaa sykkeet talas. Laita kommentteihin, mitä mieltä olit näistä blastauksista, näistä mielipiteistä. Ja. Tulossa on jakso Bowhillista Hillistä, tuottajasta, tuottaa muun muassa Wingeri. Ka- Nyt musiikista on thrillerin jälkeen, on tosi jotenkin niin vaisoa Mutta tulee jakso Bowhillista vähän tarkastellaan kaverin tuottanut Alice Cooperia ja, ja sitä sun tätä ratteja. Ja sitten toi 40-vuotisjakso tulee thrillerista ja, ja siihen, jos on hyviä vieraita ehdottaa. Kuka olisi mielestä hyvä puhumaan thrillerin merkityksestä ja musasta, niin laita kommentteja tulemaan. Tässä oli tärkeä katsous katsaus. Me rankattiin tällä tavalla vuosi 1982. Mun nimi on Vesa Vienberg ja tämä on Kasarin lapset podcast. Palataan astialle. Moro!